0: Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody podcastu 15 minut o knihách. Dnes bych vám tu ráda představila knihu, kterou já osobně považuji za velmi důležitou, velmi potřebnou a užitečnou nejenom v dnešní době, ale hlavně v dnešní době, a která vyšla v mé oblíbené edici DK knih v nakladatelství univerzum. Kdo už moje podcasty poslouchá déle, tak mě možná slyšel zmiňovat tuto edici, protože jednak mám ji hrozně ráda a jednak v ní vyšel v nedávné době, no je tomu už nějaký ten rok, kousek, který se jmenuje v originále The Feminism a ta kniha je také skvělá. Nicméně dneska to bude o knize ekologie. A vzhledem k tomu, že tento díl je o ekologii, tak tu mám příhodného partnera, A je mi velikou ctí představit vám jako sponzora dnešní epizody Energetický startup bez dodavatele. Jde o firmu, která domácnostem poskytuje elektřinu z českých obnovitelných zdrojů a kompenzuje emise z plynu, který tak od ní zákazníci odeberou a oba druhy energii navíc prodává za ceny, za které je nakupuje, takže na jedné straně šetří přírodu a na druhé straně útratu svých zákazníků. No a čím více lidí bude tímto způsobem podporovat lokální obnovitelné zdroje, tak tím udržitelněji a v souladu s přírodou budeme žít. No a o tom konec konců tak trochu je i dnešní díl. Nebo minimálně ta kniha. No a pokud byste se chtěli o startupu bez dodavatele dozvědět něco trochu víc, tak se můžete podívat na jejich web www.bezdodavatele.cz a oni vám tam s čímkoliv moc rádi poradí. No a teď už se pojďme podívat blíže na knihu. Kniha ekologie, což je tedy její přesný název, kniha ekologie je na první pohled tak trochu encyklopedí, ale já myslím, že na ten druhý encyklopedí tak docela není, protože oproti encyklopedím jde docela do hloubky. A to i přesto, že se snaží obsáhnout poměrně širokou škálu, široké spektrum témat. Na její modrozelené obálce, která je hrozně hezká, se může to dočíst několikero sloganů, které jsou příhodné Jednak pro kapitoly, kterými se zabývá, ale zejména pro vztah současné společnosti, naší společnosti k přírodě, potažmo k planetě Zemi. A ta zní třeba takto. Hrajeme kostky s, příro... s přírodním prostředím, nebo myslí globálně, jednej lokálně. A moje oblíbené, pokud nedokážete věci pojmenovat, znalosti o nich jsou ztraceny. A nebo poslední, a to myšleno doslova i metaforicky, Větší a větší lodě pro nás menší ryby i hejna. Když jsem si tou knihou prvně listovala, tak jsem se očima zachytávala různých zajímavých headlinů, článků a odstavců a několik z nich bych vám tu ráda představila a skrze ně vás nalákala na to, abyste si tu knížku třeba taky sami pořídili a přečetli. Jedním z těch článků, který mě na první dobrou zaujal, byl článek, který se věnuje reprodukci ptáků. Zaujal mě proto, protože redukce různých živočišních druhů a jejich počtu je poměrně ožehavé a velmi smutné a bolestné téma. A tak jsem se začetla a dozvěděla jsem se ku příkladu to, že ptáci kladou přesně takový počet vajec, který jim umožňuje optimální množství potomstva. A různé druhy ptáků proto kladou různé počty vajec, které vůbec nejsou synchronní s tím, kolik oni jsou schopni naklást vajec. Například síkorka modřinka klade průměrně plus minus 9 vajec, přestože je schopná sama těch vajec naklást daleko, daleko víc. A zajímavé zároveň je, že množství těch nakladených vajec roste přímo úměrně s rostoucí zeměpisnou šířkou a délkou dne. Je to proto, že rodičům ta délka dne umožňuje větší prostor k sehnání potravy pro potomstvo. To je opět jeden z důkazů, že ta příroda je zkrátka geniální a vůbec nás jako lidi nepotřebuje. Další zajímavostí, u které jsem se pozastavila při prvním listování, byla kapitola se šimpanzi a slidoopy. V těchto knížkách vždycky vyhledávám jako jednu z prvních kapitolů o šimpanzích a o lidoopech a o gorilách. Protože mi připadá vždycky zvláštní si porovnávat to, nakolik jsme si podobní a nakolik vlastně my máme tendenci planetu ničit a gorily ne. No a dočetla jsem se tu, že na základě pozorování šimpanzů v Gombe v minulosti bylo zjištěno, že šimpanzi, podržte se, jsou opravdu schopni násilí, jsou schopni vraždit a válčit. A to ne jako pro nějaké úplně základní věci, jako je potrava, boj o potravu a podobně. Ne, ne, ne. Vždycky se o násilí a o vraždách a hlavně o válčení smýšle jako o něčem, čeho se dopouští lidský druh, protože má ego. A dokonce z jednoho pozorování Jane Goodyové mezi lety 1974 až 1978 bylo zjištěno, že do té doby úplně mírumilovné společenství šimpanzů se rozštěpilo na dvě soupeřící skupiny, které proti sobě začaly vést divokou válku. A ta měla, podržte se, podobu takovou, že se přepadávali, unášeli a krvavě vraždili. Dlouho, desítky let po tomhle pozorování se nevědělo, co konkrétně ten konflikt způsobilo, jak je možný, že se tohleto stalo. Věci se domnívaly, že šlo pravděpodobně o konflikt kolem potravy a jejího nedostatku. Nicméně až někdy kolem roku 2018, kdy tyhle ty pozorování byly hozeny do počítače a zanalizovány, tak se zjistilo, že zárodek toho konfliktu vznikl už o dva roky dřív, než vůbec k němu došlo než začaly tyhle ty vraždy a únosy. A to rozkolem mezi jedním alfasamcem a dvojicí jiných vysoce postavených samců. A jak vidíte, je to skutečně neuvěřitelně podobné lidem. Konflikt několika vysoce postavených samců končí vražděním celých skupin, kde se tam vlastně vyvraždili všichni samci a pak se šli pro ty cizí samice a mláďata a čerá hrůza. Tak to mi připadá naprosto fascinující. No a abych tady nemluvila jenom o mých oblíbených zvířatech, tak jsem si jako další, myslím si, že velmi zajímavou kapitolu, zvolila kapitolu o světelném znečištění, protože mám pocit, že je to obrovský téma, o kterém se ale hrozně málo mluví a hrozně málo ví. Na začátek nahodím nějaké dějné historické souvislosti nebo spíš body, pod kterých se chytnout, kdy a jak jsme se ocitli v době světelného znečištění tak v roce 1000 zhruba, v muslimských oblastech Španělska bylo zavedeno první, první systém pouličního osvětlení. že to znamená někdy před tisíci lety. V roce 1792 bylo vynalezeno plynové osvětlení a během následujících 50 let bylo zavedeno plynové pouliční osvětlení do řady světových velkých měst. Jak asi všichni víte, v roce 1879 Thomas Edison předvedl prvně veřejnosti elektrickou žárovku. V roce 1976 přišla další změna a to letky takzvané světelné zdroje let s vysokým jasem a účinností. No a jedna predikce. Rok 2050 bude podle prognóz rokem, kdy celková rozloha osvětleného zemského povrchu se zdvojnásobí oproti roku 2016, a to proto, že se odhaduje, že na Zemi bude tou dobou žít 9 miliard lidí. Co to je to světelné znečištění? Podle některých ekologů může světelné znečištění, tedy množství uměle generovaného světla na celém světě, se stát nejhorším polutantem vůbec. Polutant znamená zdroj znečištění, nějaký zdroj třeba tekutý, plyny a podobně. Kolem, kolem 80 obyvatelstva země dnes žije v oblastech, kde... Noční obloha je stále osvětlená, to znamená, že nikdy není tma. V roce 2017 ukázala, rozsáhlá německá studie o světelném znečištění, že rozloha uměle osvětleného území na zemi vzrostla někdy mezi lety 2012 a 2016 o 9%, což je enormní, enormní číslo. No a osvětlení je nejintenzivnější v průmyslových zemích Jižní, Afriky, Jižní, pardon, Jižní Ameriky, Afriky a Ázie, a jeho nárůst neustále pokračuje, a to i v územích, jako je Evropa a USA, které už dávno osvětlené jsou. Jenom to množství se stále zvyšuje a zvyšuje. Řada studií zkoumá samozřejmě účinky světelného znečištění na rostliny a na živočichy, kteří jsou při svého biologického chování závislí na světle, tudíž jejich výživa, jejich spánek a ochrana před predátory a dokonce i rozmnožování závisí na cyklickém střídání světla a tmy, tak jsou zkrátka přírodou nalazení. No a tyto výzkumy odhalily samozřejmě řadu naprosto nepříznivých dopadů. Třeba jedna studie dokázala, že stromy v Evropě začínají rašit o víc než týden dřív, než tomu bylo v 90. letech 20. století. To znamená ve výsledku to, že se tím posunuje jejich období růstu. Což má samozřejmě své následky, a to ty, že ty stromy včas neschodí listy a jejich plody včas nedozrají, takže se nestihnou připravit na dormantní fázi a která jim pak umožňuje bez poškození přečkat zimu do dalšího období. Což, jak asi chápete, je. Vlastně je strašně děsivé. Byť se může zdát, že nejde o nic, že posune se něco o týden, strom opadá o týden později, než příroda původně plánovala, ale může to mít reálně ten efekt, že ty stromy zahynou, že prostě nepřečkají jednu z příštích zim. To světelné znečištění má škodlivé účinky nejenom na přírodu, na stromy a na rostliny, ale taky na živočichy. A například světla na vysokých věžích vábí tažné ptáky, třeba kachny a tak, kteří pak narážejí do věží a do elektrických vedení. Uměle může svět umělé světlo může taky narušovat imunitní systém těch ptáků a výzkumy různé prokázaly, že v rabci domácí nakaž, nakažení, západonilskou horečkou přenáší její vírus dvakrát tak dlouho, pokud jsou chováni při tlumeném světle ve srovnání s chovem ve tmě, což zdvojnásobuje dobu, po níž po na nich mohou sát komáři virus a předávat ho tak dále třeba lidem. A co mi přišlo až opravdu extrémně smutné, je, že světelné znečištění představuje problém třeba pro už dávno extrémně ohrožené mořské želvy, které musí klást vejce na souši. Samice těchto mořských želev potřebují prokladení svých vajíček tmaví místa na pláži, ale pokud jsou na plážích zdroje světla, neustálého světla z různých hotelů a ze zábavních podniků a barů a pouličních lamp a různých promenát a obydlí lidských, tak si ty želvy musí hledat místa pro svoje hnízda jinde. A je osvětlen celý dlouhatánský úsek pobřeží, tak to přesně bývá, Takže želvy mohou naklást vejce na úplně nevhodných místech, nebo je dokonce uh, dát přímo do moře a jejich potomstvo, tak prostě jednoduše do posledního zahyne. To může být jedním z zásadních důvodů toho, proč ta populace mořských žel v posledních letech tak výrazně klesá a upadá. A věci jsou přesvědčení, že ty čerstvě vylíhlé želvičky se pohybují směrem za tím nejzářivějším zdrojem světla, jaký v tu chvíli mají, což v přirozených podmínkách v přírodě bývá samozřejmě měsíční záře, která dopadá na morskou hladinu, že v dnešní době a v těchto podmínkách jsou tím nejzářivějším zdrojem umělá světla ve vnitrozemí. a ty želvičky se tak vydávají k němu, vydávají se zkrátka někam k baru nebo k hotelu nebo k diskotéce na pláži a znamená to, že ty droboučký vylíhly želvičky e, zemřou, takže prostě přejdou auta nebo jsou ulovení predátory nebo zachycený v plotech. A je to obrovský problém. Tím řešením je samozřejmě ideálně přesvědčovat obyvatele a podniky na plážích, aby v noci své světla vypínali a používali ideálně speciální typ osvětlení, který ty želvy nevnímají až tak daleko. Naše technologie je, že dokážeme vyvinout světlo, které my vidíme, ale ty želvy ho nevnímají. Tak to bylo na dnešní ekologickou strunu. Já vám moc doporučuji se po knize ekologie podívat, anebo klidně i po všech těch jejich sestřičkách, jako je kniha psychologie, filozofie, ekonomie, náboženství, mytologie. Je to úžasná edice, já už mám snad téměř všechny. Chybí mi, mám pocit ekonomie a chybí mi náboženství, Nejsem si jistá, jestli tyhle tedy na potřebu, ale ta edice je skvělá. V té knize se dozvíte o nepřeverném množství různých aspektů a pohledů na ekologii. Trošku si zhoršíte spaní, protože se dozvíte o řadě ekologických problémů, o kterých jste dost možná do posudu vůbec netušili ale nevědomost je rozhodně horší, než vědět o tom, co se kolem nás děje, protože až když budeme vědět, co se všechno kolem nás děje, tak s tím budeme moci něco udělat. Já vám moc děkuju, že jste doposlouchali až sem. Děkuji partnerů dnešní epizody Startupu bez dodavatele a já se na vás budu těšit zase u další epizody podcastu. Tak se zatím mějte krásně a ahoj.